0: Um dos papos mais presentes no mundo da internet e nos espaços acadêmicos é o papo da desconstrução. Está sempre surgindo desde nos BBB da vida, nos papos de Twitter, até certos espaços acadêmicos mesmo. Além da galera que gosta de se promover como seres que transcenderam a humanidade em seu habitat desconstruído na Terra. Mas que porra é desconstrução? Ou melhor, o que está que construído e que precisa desconstruir? E pior, por que, que tanta gente traz esse processo como algo alegre e prazeroso... E, e como seja do bolo um processo individual. Então, para a gente poder nadar nesses rios, muitas vezes apropriados pelo senso comum, a gente tem que partir do começo. Primeiro, o que está construído que precisaria de desconstrução? Já se perguntou por que, que as pessoas agem da forma que elas agem? Adianto que toda qualquer relação de um ser vivo com o seu ambiente é comportamento. No caso, essa é a exata definição de comportamento a relação do sujeito com o seu ambiente. Logo, tudo que você faz é um comportamento e é passível de análise. Eu sou Matheus, psicólogo, behaviorista radical e hoje abolicionista penal. Dentro do behaviorismo radical, a lei máxima do comportamento é as consequências de suas ações em determinadas situações são que mantém você realizando essas mesmas ações. É assim que se aprende tudo, pela consequência do seu agir de acordo com o ambiente que você age. E a seleção desse comportamento só é medida de fato se aquele comportamento volta a ocorrer. Porém, dentro dessas, dessa lei das relações comportamentais, existem diferentes maneiras de se aprender as coisas, ou seja, de ter seu comportamento selecionado e mantido. Uma delas é a partir da imitação. A gente pode aprender vendo o outro fazer algo e vendo a consequência que isso tem no meu longínquo segundo ano de faculdade meu professor deu um exemplo muito bom sobre isso estava ali no banheiro de uma praia na Bahia sua terra natal e neste banheiro não havia uma torneira para você ir lá girar a torneira e obter a água como consequência do girar a torneira então esperto como era e bonito também ele era bem bonito Me... Meu professor esperou uma outra pessoa que estava no box ao lado terminar suas necessidades e quando essa pessoa saiu do box, pisou num tipo de pedal que tinha lá perto da parede e a partir disso obteve água. Então, meu professor sabia como lavar suas mãos naquele banheiro. Naquele ambiente, no banheiro, pressionar o pedal tem como consequência obter água. Essa lógica de aprendizado se aplica a diversos outros ambientes. Se vemos alguém fazendo algo em determinado ambiente que e isso que é feito tem uma consequência, caso essa consequência não seja de qualquer forma útil a ponto dessa pessoa agir daquela forma novamente para obter a mesma consequência, a gente age daquela forma, e se obtém uma consequência que mantém aquele comportamento, a gente repete aquele comportamento naquela situação, confusão né, um pouco a dialética, mas essa é a lei do comportamento, em determinado ambiente, um determinado agir gera uma determinada consequência e caso essa consequência acrescente ou remova algo de nosso ambiente aquele comportamento provavelmente será repetido naquelas condições um outro jeito que dá para aprender também é ir na tentativa e erro até acertar vamos usar o mesmo exemplo do meu professor no banheiro mas imaginemos que não tivesse nenhum modelo para ele copiar né? nenhuma pessoa no outro box eu diria que o mais provável de acontecer seria uma exploração da parede que ele entende que sairia água então ele passaria sua mão pela parede procurando dispositivos que ativassem a água, tocando a parede, pressionando num canto ou um em outro, até que ele achasse um pedal que libere a água. Várias respostas diferentes. A de pressionar o pedal, que obtém a consequência. Das próximas vezes, ele não vai ficar tateando a parede, pressionando as outras coisas, respondendo aleatoriamente. Mas sim, ele vai responder diretamente no pedal, porque é ali que ele obtém a consequência. O que eu estou querendo dizer é que dessa forma, que nossos repertórios comportamentais são aprendidos e mantidos. É inclusive a partir dessas relações prévias Com os ambientes que a gente vive E nos relacionamos no nosso presente Com nossos ambientes presentes Isso aqui precisa ficar bem claro Antes da gente avançar Toda, a descri toda a descrição que eu dei Envolve classes de estímulos e classes de respostas né? Classe de respostas são Respostas semelhantes que obtêm a mesma consequência Aprender certa classe de resposta Em determinado ambiente, em geral São passado para outros ambientes Com características semelhantes Por exemplo se você sabe andar de skate, vai ser mais fácil para você aprender a surfar. Porque ambos envolvem se equilibrar numa prancha, quando em pé, no caso do surf. É, ambos envolvem se manter equilibrado em cima da prancha perante diferentes variáveis do ambiente. Do mar calmo para o mar puxado para fazer, para subir na onda. Até estar em cima da onda, no caso do surf, e, e em comparação com diferentes solos, níveis e automóveis, no caso do, do skate. Né? Comportamentos aprendidos em determinados ambientes são generalizados para outros ambientes semelhantes porque, muitas vezes, obtêm consequências semelhantes. Mas nem sempre a generalização é interessante, sustentável ou saudável nas relações. Às vezes, às vezes ela exprime uma pobreza de repertório comportamental. Dado esse argumento, eu queria contextualizar essa ideia de desconstrução a partir do assunto que eu entendo que é um dos mais atravessados por essa ideia, que é a questão da masculinidade tóxica. Note que, antes da gente meter a lupa nas relações sociais, é importante ressaltar que toda a construção do comportamento dito ideologicamente como masculino cumpre funções sociais muito claras. Desde muito cedo, o ambiente social do homem, especialmente do homem pobre, é fortemente moldado por aquele que moldado para que ele cumpra determinados papéis sociais, a partir de acessibilizar certos aprendizados e impossibilitar outros isso pode se dar das mais variadas formas. Desde o currículo escolar do ensino público descolado da realidade de quem aprende, a produções culturais que endeusam características masculinas específicas, a um presidente boçal que está ali basicamente para vender ideologia enquanto a estrutura oprime, ou de práticas religiosas que ditam regras de como o homem deve se comportar, até a atuação violenta do Estado, que este tem clara evidência dos efeitos dessa violência que eu descrevi no episódio passado, quando eu comentava sobre o Áticos e o Montrose, de Lovecraft Country. Mas aqui eu quero dar um pouco mais de atenção ao ambiente microsocial das pessoas, né? especificamente do ambiente que se constrói os comportamentos ditos como masculino. Se um homem cresce em um ambiente em que ele tem como modelo outros homens que subjugam outras pessoas, seja a partir da vantagem física, de controle de renda, de chantagem emocional, é, é, homens que obtêm os ganhos de sua vida agindo a partir de ameaças, agressões, humilhações, etc., é provável que esse que convive nesse ambiente repita aquelas mesmas relações opressivas. Por quê? 1. Um, ele obtém consequências com essas relações, dado que o ambiente em que se vive consequencia, positiva ou negativamente, esse tipo de relação. E dois, Não possui seu repertório comportamento que se relacione, comportamentos que se relacione de outra forma com seu ambiente, até porque é muito provável que no passado de sua vida também tenha sido subjugado por este agir de outros homens. Este homem é construído, desde criança para se comportar dessa forma e para evitar que outros se comportem desta forma com ele. É provável que em sua casa, no seu ambiente escolar, até em suas relações mais próximas, certos tipos de comportamentos serão punidos e outros serão reforçados. Ofender, agredir, etc. E todo mundo que está que, que ouvindo sabe que poucos ambientes são tão hostis quanto, por exemplo, o ambiente escolar. Não preciso revisar isso. né? É. Enquanto que esses comportamentos em geral são historicamente reforçados né, na cultura masculina, enquanto que comportamentos que envolvem demonstração de afeto, seja qual afeto for, tendem a ser punidos, e algum desses até severamente. É claro que é possível que exista a presença dessas duas relações no crescimento do indivíduo, onde uma demonstração de afeto é reforçada em determinado ambiente, e esta de mesma demonstração de afeto é punida em outro ambiente. Em geral, na verdade, essa é a distinção que a gente faz para definir quem são nossos amigos. Na presença dessas pessoas, eu chorar, amar ou qualquer resposta semelhante não será consequenciada como uma punição, muito pelo contrário. Pelo menos, né? É assim que eu espero que você faça seus amigos. O ponto é que a construção não é nem um pouco individual. Ela depende de um ambiente que possibilite essa prática acontecer e que consequencie essa prática que, de alguma forma, será mantida com ganhos positivos ou remoções de aversivos na vida de quem pratica. Então, se a construção dos comportamentos se dá de forma menos individual possível, o papo da desconstrução certamente vai nesse mesmo caminho. Essa bomba de relações fodidas que é o homem na nossa sociedade, como todo mundo bem sabe... Não agride apenas outros homens, porque homens se relacionam com o mundo em que, por mais que muitos de nós acreditem, eles não são o centro do universo. Mas o que eu queria passar rapidinho é que não, sim, não só é importante quebrar a ideia individualista na compreensão das relações humanas, como também quebrar a ideia de naturalização dessas relações eu vou falar sobre o natural versus o construído socialmente eventualmente. Mas nesse ponto aqui, o que eu quero trazer é que o homem não oprime mulheres ou outros homens abre aspas mais fracos fecha aspas, porque é natural de sua conduta. Até porque se a gente partir desse pressuposto, acabou a discussão já que quando se define algum comportamento como natural em geral não é uma explicação e sim uma desculpa preguiçosa ou uma desconsideração das relações e estruturas sociais no agir das pessoas. Homem não oprime porque é natural do seu ser. Oprime porque crescer num ambiente que condiciona a agir dessa forma. Mas agora que a gente tirou a natureza do caminho, é importante ressaltar que, principalmente na segunda metade do século XX, não só esses comportamentos passam a ser contestados como compreendidos como resultado, e ao mesmo tempo mantenedores da estrutura que oprime certas classes sociais. E claro, como toda violência gera contra-controle, muitos desses contra-controles acabam por produzir reações que contestam e combatem esse tipo de produção maquinária de comportamento sustentável, que em determinada classe mantém o status, mas em outra, na classe trabalhadora, serve basicamente para produzir mão de obra barata e violências que perpetuam esse ciclo. De novo, importante ouvir o episódio de Lovecraft Country onde eu discuto isso com um contexto claro e evidente. O ponto é que, agora, Muitos desses comportamentos são considerados inaceitáveis e tendem a ser expostos e punidos em determinados espaços, em geral, a partir de cancelamentos. O problema é que esse tipo de cancelamento aparenta ser efetivo apenas com aqueles que, de alguma forma, pouco lucram ou obtêm vantagens dos seus comportamentos tóxicos, enquanto que outros, agindo de formas constantemente piores que qualquer toxicidade convivível, se elegem presidentes, governadores, prefeitos, deputados, etc., né? Então, alguns pontos a gente precisa pensar a partir disso. O problema, eu, desculpa, o primeiro é que a desconstrução de comportamentos tóxicos não vai se aplicar a quem tem uma vida bem estabelecida por essas relações violentas. Não tem que desconstruir quem lucra com construção social do jeito que está. Né? Porque para essa galera, perpetuar essa prática é perpetuar o próprio status quo dele e o status quo da classe dominante. O segundo ponto é com quem interessa, né? o que quem sofre dessa estrutura. Mesmo que ele cumpra um papel crucial na perpetuação da violência que, que, que atinge né? a, a todos e, e a ele também. Até porque né, Esses que estão embaixo dessa estrutura, em geral, pagam o pato. E pagam, né? É, sendo aprisionados... Né, e, e considerando ainda o, o sistema prisionário como a maior perpetuação de violência possível na sociedade contemporânea e, e eu acho que ouvindo você já deve ter percebido, mas eu estou partindo de uma perspectiva não punitivista no lidar com esse problema, o que não significa que ela irresponsabiliza esses homens perspectiva essa que eu aprendi e construí inicialmente com meu saudoso professor Leandro Feitosa o qual eu tive a honra de participar da homenagem póstuma dele o Leandro ele foi pioneiro aqui em São Paulo no trabalho com homens autores de violência. Inclusive, eu lembro de uma fala dele onde ele dizia que um forte objetivo do seu trabalho, num né, objetivo inicial, era fazer com que aqueles homens se sentissem culpados pelo que eles fizeram. E, e veja, eu sou um defensor de que a culpa é um sentimento majoritariamente inútil que ocupa atenções desnecessárias e impede com que sem quem se sente culpado atue sobre as raízes que geram aquela sensação. Né? Mas nesse caso aqui em específico, é muito importante. É importante porque, em geral, só vai se sentir culpado por algo que você fez se a sua atitude atingiu alguém que você considere como igual a você ou minimamente merecedor dos mesmos direitos que você. E aí sim... Para isso, exige uma desconstrução de ideologias e práticas prévias daqueles homens. Né? Exige uma tomada de consciência desses autores da violência, do porquê ele encontra na violência a única maneira, ou a melhor maneira para ele, de lidar com o outro. É só a partir da consciência das relações é, e seus causadores né, dessas relações que é possível desconstruir e reconstruir novas relações. E não, isso não tem nada de lindo, fofo ou transcendente como muita gente prega na, na, nessa positividade tóxica na internet. Né? Porque essa consciência, antes de construir em casos como estes, precisa trabalhar para destruir velhos repertórios. Essa desconstrução de verdade perpassa, infelizmente, por sofrimento. Sofrimento de se ver perpetuando atitudes que, por, por maior parte da vida, é, é, ao se deparar, né, conscientemente com aquilo se percebe que são hábitos destrutivos e que sua vida, muitas vezes foi perdida em partes por causa disso. Perceber né, é também que alguma instância da vida aquele que agride também foi vítima Por fim, eu queria ressaltar a importância da construção de um ambiente passível dessa desconstrução como um aspecto de militância mesmo, né? no, num primeiro sentido de produção científica na atuação direta com autores de violência e os efeitos dessa atuação e a partir disso atuar numa construção, por exemplo, de políticas públicas que reabilitem esses homens. Mas também eu falo num sentido de que, expandindo o assunto né, da toxicidade comportamental, vamos chamar isso aqui, né, todos nós somos reprodutores de relações tóxicas e insustentáveis na nossa vida. E se hoje a gente consegue abrir mão de algumas dessas, foi porque alguém, seja no, no, no convívio, seja no setembro terapêutico, que poucos têm acesso, diga-se de passagem, é, é, alguém não puniu você a expor essa toxicidade, essa dificuldade sua. Porque tem essa também, né? Quando a gente pune algum comportamento, mesmo que muitas vezes tenha uma resolução, resolução imediata, não significa que esse comportamento deixará de ocorrer novamente. Ele só ocorrerá em situações quando o punidor não está presente. É, ou caso, esteja em uma topografia diferente o suficiente para não ser punido. Punição só ensina a fugir de punição. Não ensina a lidar com nada, além disso. E veja, eu não estou dizendo que você tem que salvar quem te agride, não. Né? O que eu estou dizendo é que num ambiente em que se luta pelo fim da opressão sofrida pela classe trabalhadora, é importante entender o que é efeito dessa opressão e não confundir isso com as opressões estruturais. Essa compreensão é primordial para a construção de uma sociedade menos desigual e punitiva né? Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, se vocês como comentários, dúvidas xingamentos acerca do assunto pode me mandar mensagem no instagram é, arroba podcast em análise. É, caso alguém tenha dúvida em relação a algum conceito que eu tenha passado muito rápido e tenha ficado confuso, lá também tem uma série de stories explicando direitinho cada conceito tá, um abraço a todo mundo que ouviu né? e até o próximo episódio do Em Análise.